0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. C'est pas vulnérable un homme, c'est un bonhomme, ça pleure pas, c'est pas triste, c'est fort. Ça ressent rien. À moins que ce soit tout l'inverse, que la société nous pousse à être des humains de putain de Cro-Magnon. Parce qu'un homme qui ne ressent rien, c'est pas quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui est le caution émotionnel d'un caillou. Encore que les cailloux ressemblent plein de choses, d'après les alchimistes du moins. Alors imagine, tu es pire qu'un caillou. Tu n'es pas prêt à bâtir des relations sociales saines en partant de ce constat. Mais alors, comment être un bonhomme vulnérable Ça veut dire quoi Bien souvent, et bien trop longtemps, on a confondu vulnérabilité et faiblesse. C'est quoi être faible pour toi C'est quoi être courageux pour toi Quand es-tu vulnérable Nous allons parler de tout ça pendant cet épisode. Et j'espère que les hommes et les femmes qui m'écoutent se diront dans quelques minutes. C'est quand même un putain de super pouvoir de faire preuve de vulnérabilité. Même si ça fait peur. C'est terrifiant. C'est classe d'être capable de faire quelque chose de terrifiant. Je suis fier de tous les gens terrifiés qui agissent malgré la peur. D'ailleurs, laisse-moi te raconter une histoire. Sur la vulnérabilité, justement. Quand j'étais petit, j'étais très timide. Il se trouve qu'en plus, je suis assez introverti. Tu imagines mon rapport aux autres. Le truc qui me terrifie le plus au monde, c'est de parler en public. Par extension, parler devant une caméra, parler devant un micro, exposer ce que je pense aux autres. Rigolo pour quelqu'un dans le métier est aujourd'hui d'apprendre des choses aux autres en s'exposant publiquement. L'enfant timide que j'étais a fait des conférences sur le business à Paris, à Bangkok et dans quelques autres endroits bien sexy. Comment c'est possible Je me souviens de la dernière fois que j'ai pris la parole devant des gens. C'était un groupe d'entrepreneurs à Bangkok. Je devais leur parler de vente, maîtriser les subtilités de la vente sur internet sans agresser les gens. J'avais accepté ce talk sur un coup de tête, parce que j'aimais bien la personne qui organisait et que j'étais justement en voyage dans le coin. La veille du talk, j'étais assez serein. Ça faisait longtemps que je n'avais rien fait du genre et je commençais à avoir l'habitude. Deux heures avant, je monte dans le taxi pour me rendre sur place. Je pars toujours avec beaucoup d'avance pour me familiariser avec le lieu, pour l'appréhender avant les autres, pour que ce soit déjà un peu chez moi quand tout commence. Dans le taxi, j'ai les mains moites. Je sens que j'ai le cœur qui s'emballe un peu. Je ressens de l'appréhension. Et si je suis mauvais Et si ce que je dis est con Et si je m'évanouis sur scène, je vais passer pourquoi C'est terrible l'angoisse quand tu es l'un des leaders de ton sujet sur la francophonie. Tu te rends compte Je fais partie des 10 meilleurs francophones sur mon sujet et je suis à deux doigts de me pisser dessus pour parler devant 15 jeunes entrepreneurs qui débutent. A ce stade, j'ai vraiment pensé à faire demi-tour et à prétexter d'intoxication alimentaire. En Thaïlande, c'est l'excuse facile. Il m'était déjà arrivé de faire demi-tour alors que j'étais devant la porte d'une conférence. La peur ne se maîtrise pas, elle s'empare de toi. Mais là je me dis non. Je n'ai plus envie qu'elle s'empare de moi. J'arrive sur place et c'est mon tour de parler. Mes mains tremblent, ma voix aussi. Heureusement, personne ne voit rien. Je suis passé maître dans la dissimulation de mes angoisses en public. Et je commence par leur dire... Je déteste parler en public, donc peut-être que je vais faire une syncope, hein. on verra bien. Au pire, ramassez-moi par terre et filez-moi une vodka, ça ira vite mieux. En disant ça, je fais deux choses. Je m'excuse moi-même, je me pardonne. Je les fais rire et je me détends tout en les détendant. Et je pratique un peu d'autodérision. J'ai des frissons quand je repense à ce moment et au moment où j'écris ce podcast. C'était très fort pour moi. Cinq minutes après, je devais sauter sur place dans, une, dans la salle pour augmenter le niveau d'énergie globale. En vrai... Euh, c'est surtout pour aligner mon rythme cardiaque et mon système nerveux pour que mon corps fasse redescendre l'état de panique. Petite technique psychologique dont je reparlerai dans le groupe Facebook pour ceux que ça intéresse. Cette conférence s'est merveilleusement bien passée. Elle a duré une heure, je me suis éclaté, mais en vrai, qu'est-ce qui s'est vraiment passé Au moment où j'ai accepté de dire en public, j'ai peur d'être là, j'ai fait preuve de vulnérabilité. J'ai montré qui j'étais, ma peur, ma vulnérabilité. J'ai montré le vrai moi sans savoir comment ils allaient réagir. Ils m'ont accepté. Alors j'ai pu faire preuve d'un peu de courage, je me suis dépassé. Voici une histoire de vulnérabilité. Accepter ses émotions, faire part aux autres de ce qu'on ce qu ressent, et accepter l'incertitude de leur réaction. C'est pour moi la plus grande preuve de maturité émotionnelle. Mais parfois, ça se passe pas aussi bien. Et quand tu es un homme, il y a un truc terrible, c'est que certaines femmes, pas toutes heureusement, sont incapables de gérer la vulnérabilité. Et tu es alors accueilli avec honte, colère, culpabilité, tout ce qu'on aime. Et je vais te raconter cette histoire, mais d'abord... Je vais te demander quelque chose. J'aimerais vraiment que ce podcast soit mis entre toutes les mains. Je suis certain, je suis persuadé qu'il peut faire du bien à beaucoup de gens. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je vais te mettre le lien iTunes dans la description. Je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Il te suffit de mettre 5 étoiles et un commentaire pour nous aider à grandir. Pour que plus d'hommes soient à l'aise avec eux-mêmes. Ce n'est pas drôle pour moi de te demander ça, mais je me sens assez à l'aise pour le faire. Maintenant, revenons à notre histoire. Comme tous les hommes à l'adolescence... Ceux qui te disent le contraire d'ailleurs sont des menteurs. Hein. J'étais terrifié par cette pression de la performance sexuelle. Déjà que c'était galère de devoir être le plus gros, le plus fort, le plus beau, le plus sportif, le plus machin. Maintenant, en plus, dans le moment le plus structurant de ta vie, il fallait bander. Il fallait être performant. Et si tu n'étais pas, on se moquerait de toi et on remettrait en question ta virilité. J'aimerais te dire que les adolescents sont des petits cons destructeurs, hein, mais les adultes ne sont pas mieux. J'ai la chance extraordinaire d'être revenu aujourd'hui de tout ce stress, mais j'ai encore beaucoup d'amis qui vivent avec cette angoisse à 30 ans passé. La faute à qui, vaste débat. On avait 16-17 ans, on est en train de se construire, on est en train de construire qui on était. On, c'est ma bande de potes de l'époque. Alors je sais que certains qui écoutent me connaissent de ce moment-là de ma vie, et je vais te dire, je ne parle pas des personnes que tu crois. À moins que si. On avait tous vécu, coup sur coup, des expériences un peu compliquées vis-à-vis -vis de notre sexualité. Classique pour des adolescents, tu me diras. Un qui bande pas, un qui part trop vite, l'autre pas assez, un qui finit avant que ça commence. Finalement, à 32 ans, c'est marrant d'en parler. Mais à cette époque, ça n'était pas du tout. Alors, bien sûr, comme les ados, on fait des blagues. Mais la vérité, c'est qu'au fond de nous, ça ne nous faisait pas trop rire. Même ceux qui disaient le contraire. Alors, on cherchait à qui en parler. Quand tu d'en parler à tes potes, ils prenaient ça à la légère ou bien à la dérision. Oh, c'est rien, fais pas chier, pense à autre chose la prochaine fois. Haha, bien fait pour toi. T'avais qu'à pas voler mon goûter la dernière fois. Ici, on voudra plus jamais, elle voudra plus jamais te voir et elle va le dire à tout le monde. C'est cruel, les gosses. Les adultes aussi. En parler à la famille, oublie. Ils ont le tact d'une moule à ce moment de ta vie. En parler avec les filles, c'est impossible. Elles en sont la cause, du moins c'est ce que tu crois. Ou que tu essaies de faire preuve de vulnérabilité, tu seras mal reçu. Tu peux avoir le courage que tu veux ici, tu vas prendre une claque dans les dents. Alors tu n'exprimes rien, tu te renfermes, tu rumines, tu ronges. Et finalement, cette émotion va te suivre pendant dix ans parce que tu l'as cristallisée au lieu de la libérer. Deux personnes sur quatre de cette bande ont eu peur de leur propre sexualité pendant les années qui ont suivi. Tout le monde va bien aujourd'hui, mais ça aurait pu mal finir. Pourquoi Parce que parfois la vulnérabilité sort à une porte et on se retrouve seul avec ses émotions. C'est difficile, ça fait mal. Elle nous reste dans le bide comme une enclume. Ce n'est pas une façon de vivre, c'est trop lourd à porter. J'aurais aimé qu'on m'explique à l'époque ce que c'est une émotion. Mais c'est quoi une émotion d'abord C'est une bonne question. Je le répète sans cesse à mes clients en coaching une émotion c'est un signal ça veut dire que quelque chose s'est passé autour de toi, un fait. Et que ce fait t'a fait avoir une analyse subjective, chacun à la sienne, et que cette analyse t'a fait ressentir quelque chose d'agréable ou désagréable. Plus tu refuses une émotion, plus ton corps et ton esprit veulent que tu comprennes le message. Que tu refuses d'entendre, plus le signal va être fort donc. Après un signal émotionnel, ça peut arriver qu'il y ait des symptômes physiques. Certaines émotions vont même jusqu'à te tuer dans des cas extrêmes. La peur peut faire soulever des voitures ou courir avec une jambe cassée. Un choc peut provoquer une crise cardiaque. Dans tous les cas, une émotion ne doit surtout pas rester enfermée à l'intérieur. Elle doit être ressentie, vécue, et surtout sortir le plus vite possible pour aller voir ailleurs. Il y a plein de façons de faire ça, chacun devrait avoir la sienne d'ailleurs. Moi par exemple, j'écris. Parfois je fais aussi du sport pour que mon corps évacue le trop-plein d'énergie. Le trop-plein de souffre, le trop-plein de chaleur. Je peux aussi écouter une musique joyeuse à sauter partout, ou écouter quelque chose de triste et me morfondre. Ou bien aller voir un verre avec des copains et parler une fois enivré pour laisser sortir. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Par contre, une chose est sûre, le signal doit circuler. Imagine, c'est comme une petite boule de lumière qui vit sa vie, la colère par exemple. Il se passe quelque chose et la boule qui se promenait elle pénètre dans ta poitrine. Tu sens la colère monter, les mains qui tremblent, t'as chaud. Tu sens un excès d'énergie avec cette petite boule rouge qui s'énerve à l'intérieur de toi. Alors il faut la faire sortir. Et tu as plusieurs façons de le faire. La petite boule rouge peut soit rester en toi et tout casser à l'intérieur, ou bien reprendre sa route et aller emmerder quelqu'un d'autre. Pour beaucoup de personnes, il faut cracher cette boule rouge sur quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe quand on n'a pas les outils émotionnels, qu'il faut pour comprendre et vivre ses émotions. Alors elles explosent sur quelqu'un d'autre pour sortir ces boules rouges. C'est pas idéal c'est sûr, mais au moins ça évite de se rendre malade. Tu te rends compte que souvent on se rend malade juste pour un signal dont on essaie de se couper, juste parce qu'on essaie de couper le son, juste parce qu'il ne nous plaît pas. Et ce signal fera des dégâts pendant 20 ans parce qu'on a refusé de laisser vivre cette petite boule rouge justement pendant 10 secondes, puis s'en aller. Pour finir cet épisode, je voudrais avant tout revenir sur la définition, parce que c'est selon moi la partie la plus importante du sujet pour qu'on comprenne tous. La vulnérabilité, c'est la capacité d'être pleinement soi, dans l'incertitude de la réaction de l'autre. Ce que ça veut dire, faire, être, dire ce que tu veux, même si ça ne va pas être facile en termes de conséquences, de réaction. C'est dire j'ai peur même quand c'est difficile à assumer. C'est dire j'ai mal en reconnaissant que tu as peur de paraître faible. C'est de dire que c'est difficile au lieu de jouer la personne forte. Et bien d'autres choses. Être vulnérable, c'est reconnaître ce qui est, que ce soit beau ou pas, facile ou difficile, c'est reconnaître ce qui est en toi. Et c'est là la grande différence avec la faiblesse. Dans l'inconscient commun, être faible, on sait tous se casser. Mais c'est quoi le courage C'est quoi être fort Un soldat qui rentre sur le champ de bataille, qui va probablement mourir, qui reconnaît qu'il est terrifié, et puis qui prend son arme et qui se lance, ça c'est vulnérable. Est-ce que c'est faible Je pense pas que ce soit faible. Je pense qu'on peut tous dire que non d'ailleurs. Alors par extension, dire que tu as peur, que tu as mal, que tu es triste, que c'est difficile, mais agir quand même dans le bon sens, c'est faire preuve de courage. Le courage n'existe simplement pas, sans vulnérabilité. Le courage, c'est reconnaître ce que, tu à faire, que ce que tu t'apprêtes à faire est terrifiant. Chaque fois que j'exprime je, une émotion avec laquelle je ne suis pas à l'aise, je fais preuve de courage. Je fais preuve de vulnérabilité. Je montre qui je suis, sans savoir ce que je, si ça va être accueilli correctement ou pas, ce que je suis. J'ai eu toute ma vie peur de ça. Et je pense que les fois où ça a été le plus difficile, c'est quand quelque chose s'arrête. D'ailleurs, si on est capable d'appliquer tout ça en tant qu'homme et de montrer plus de vulnérabilité et d'émotion, peut-être qu'on ne serait pas aussi mauvais en, en deuil, en rupture amoureuse. Contrairement aux femmes qui sont bien meilleures que nous pour ces choses-là. Mais ça, ce sera le sujet du prochain épisode. A bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif ou constructif cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire, dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien, pour essayer d'être un homme plus accompli, tous les jours un peu plus.